0: Fala pessoal, ligado aqui no Time Out, o seu podcast dos esportes americanos. Eu sou Matheus Ornelos, o arroba o Menino Ornelos em todas as redes sociais. E hoje a gente está aqui para falar sobre MLB. É isso mesmo, se você está escutando isso depois do dia 1, você já perdeu o opening day. Mas se, você, se a gente ainda não está no dia 1 de abril, você tá, vai ouvir isso aqui antes da bola começar a rolar na MLB na temporada regular. É, tá aqui comigo hoje nosso eterno coringa do Timeout, Rafael Souza. Rafa, dá o seu bom dia, boa tarde, boa noite pro do Timeout. Fala
1: galera, falonelas né? Falo nelas. É isso aí né pessoal, voltando aqui com mais um podcast de beisebol. Faz um tempinho aí que a gente soltou o nosso último, né? Foi gravado ali durante a free agency. E é isso aí galera, hoje nossa prévia definitiva. A temporada regular começando nessa quinta-feira, dia 1 de abril. Não é mentira, a temporada regular começa nessa quinta-feira. Uma, aliás, né, Ornelas, você que tava, a gente estava conversando, uma senhora rodada quadro para o um fã de esporte aqui do Brasil, hein?
0: Exatamente, a gente estava falando a ESPN, ESPN mais precisamente, o nosso amigo Biratão Leal, né, dos canais ESPN, confirmou que serão quatro jogos no opening day, os quatro passando na ESPN 2, a gente vai ter Blue Jays e Yankees às duas da tarde, Dodgers e Rocks às 5 da tarde, Medicine Nationals às 8 da noite e para fechar, às 23 horas, a gente tem Astros e Ace, esse com transmissão em inglês. E na sexta-feira, no segundo dia, a gente tem Rays e Marlins, às 8 horas, lá na Fox Sports. E, Rafa, rapidamente, o que, que dá para falar dessa agenda do primeiro dia?
1: Começando com tudo, né, cara? Começando já, talvez, com uma das melhores opções de jogos que a gente vai ter, né? Que é Yankees e Blue Jays, que vai ser justamente nosso primeiro assunto, né? A Divisão Leste da Liga Americana. E que é uma batalha que a gente imagina é, se estendendo ao longo do ano e esses dois times brigando pelo título dessa divisão, né? É, a princípio é a nossa ideia. E, cara, são vários jogos interessantes, né? Algum, algumas São várias divisões, né? A gente tem jogo na Leste, tem jogo na Oeste com Dodgers e Rockies, tem os Astros e os Ace que são também na divisão é, Oeste da Liga Americana. Enfim, é muita opção. E, cara, vamos lá porque... Olha, é bastante assunto, a gente vai tentar... É, né, galera, passar por todas as, as divisões, né, falar dos favoritos aqui e tem bastante assunto, né.
0: Exatamente, Rafa, como não somos só nós dois, a gente vai tentar fazer, pessoal, da forma mais dinâmica possível para não ficar uma coisa muito estendida, são 30 times pra gente falar, a gente vai direto a Conferência Leste da Liga Americana, como o Rafa falou. Rafa... Uh, na divisão leste a gente tem Baltimore Oriores, Boston Red Sox, New York Yankees, Tampa Bay Race e Toronto, Toronto Blue Jays. Para a gente começar a leste, já tirar do caminho Baltimore e Boston provavelmente fora da briga. E o Tampa Bay Race, apesar de um lineup muito forte, perdeu muito poder nos seus arremessadores. Rapidamente, o que dá para falar dessas três equipes? Bom, vamos lá. É, Boston e
1: Baltimore, cara, a gente nem se aprofunda muito porque, cara, realmente são times que a gente não tá é, esperando que sejam realmente competitivos, né? O Boston Red Sox é uma temporada muito decepcionante no ano passado, Baltimore Orioles, enfim, já vem de anos aí, tendo a pior campanha da Liga, né? Sendo um dos piores times da Liga, mesmo quando ainda tinha o Manny Machado, já tava nessa cena, né? Desde fa aquela fatia de eliminação contra o Toronto Blue Jays lá, é, anos atrás... E o Tampa Bay Rays, cara, mantém em tese boa parte do seu lineup titular, só que, cara, não dá pra gente ignorar as perdas dos arremessadores, cara. Perdeu o Ace, o Blake Snell, né? Perdeu o Charlie Morton, que é, é, é veterano, mas é um cara que a gente viu na pós-temporada, que ele é um cara que dá muita contribuição, tem experiência de título, enfim. Então, é, acho que dificilmente a gente vai conseguir ver, até porque, em tese, né, Ornelas, a gente volta pro formato normal de pós-temporada, com apenas 10 times, né? Então, acho que é muito difícil a gente ver. Tem uma chance? Tem, até porque dentro da, da liga americana tem talvez a divisão mais fraca do beisebol hoje que é a divisão oeste, então chance vai ter. A questão é que a gente olha nos elencos hoje de Yankees e Blue Jays, a gente vê times melhores, é, mais equilibrados pelo menos, apesar dos Blue Jays não serem um time que chama tanta atenção pela rotação titular até pelas lesões, mas é, são times que parecem mais prontos ou mais promissores.
0: Exatamente, Boston se propôs aí, a gente sabe, a, não a um modelo de tanque, tanque, né, mas é uma renovação, Baltimore também está tentando se reestruturar de algumas formas. A equipe dos Rays, para quem acompanha a baseball há um tempo, é uma equipe que, assim como o Cleveland, produz muitos arremessadores, porém perdeu ali muito muito corpo nessa, nessa posição e a gente não tem nem muita certeza de quem são os arremessadores que vão assim começar a temporada. É, sobre, Tampa, é, sobre Toronto Blue Jays e, e New York Yankees, eu vou dar minha opinião bem rápido, Rafa, e depois a gente complementa e já passa para a Liga Central. Eu aposto hoje mais no, nos Yankees pela tradição, é, não sou o maior fã do mundo dessa rotação que eles montaram para essa temporada, até falei sobre isso quando eles começaram a fechar alguns contratos, porém é um, é um ataque que quando decide entrar em jogo é muito perigoso e tem, e tem ali toda uma tradição e a gente sabe que o Blue Jays, apesar de ter trazido algumas peças novas, é um time que ainda tem muito jogador novo e talvez uma temporada tão longa eles não consigam produzir tanto assim. Então, o meu favorito dessa divisão hoje é o New York Yankees, mas com o Toronto Blue Jays ali roubando algumas vitórias da equipe. Eu também
1: acho que os Yankees são favoritos. É que assim, não querendo desmerecer, por exemplo, o Toronto Blue Jays, mas assim, é muita juventude. A gente sabe que em algum momento também aquela parcela de experiência pesa, né, o Arnelas? E apesar dos Yankees virem de alguns anos de frustrações em pós-temporada, vale lembrar que o último título foi em 2009, só que são todos esses caras que têm já experiência em pós-temporada. O Garrett Cole foi campeão, por exemplo, o Corey Kluber foi é, bicampeão do, do prêmio Cy Young, ele né? venceu duas vezes é, a honra de melhor arremessador da Liga Nacional, da Liga Americana quando estava no Cleveland Indians. Então você olha nesse elenco, você vê caras assim mais rodados, assim com mais é, pas, com mais passagem, com mais experiência de pós-temporada, isso é, a longo prazo eu acho que a gente consegue ver
0: e cara, que é um fator de desequilíbrio de né? E, e, e também, é olha, cada... olha pro lineup. Não, eu ia falar. E são teoricamente caras que já passaram por momentos bons e ruins. Então eles podem lidar melhor quando eles tiverem participações ruins em partidas, coisas que talvez os caras mais novos não tenham tanto na equipe de Toronto. E até
1: porque, né, Ornelas, a gente sabe, os Yankees entram na temporada regular em tese, apesar de todos os problemas do ano passado, teve lesão pra caramba, enfim, mas eles entram em tese mais leves porque, assim, a gente olha nesse elenco a gente fala assim, cara, não tem um elenco com tanto talento como esse, né, fica fora de pós-temporada, a questão pros Yankees vai ser a pós-temporada que era a mesma questão para os Dodgers. Os Dodgers talvez um pouco mais, porque o time vinha de 30 anos sem título, com toda aquela história envolvendo o Clayton Kershaw de ter chegado em World Series e ter perdido nas duas oportunidades, né? É, escândalos de, roubar, de roubar, roubo de sinal à parte, né? claro, mas os Dodgers bateram na trave muitas vezes nos últimos anos. E, cara, a gente olha também para a equipe do, dos Yankees e vai ser... É que é engraçado, a gente olha nessa rotação titular, no papel é uma rotação com muito talento que tem a, a possibilidade de ser uma das melhores da liga, mas, cara, alguma coisa não me passa tanta confiança, eu não sei o que, que é. É porque eu acho que a gente, assim, a gente olha nos nomes, a gente olha, pô, Garrett Cole, é, a gente olha o Corey Club e tal. Só que, cara, Garrett Cole, a parte, a gente não sabe a condição dos outros caras, né? Porque você pega. É,
0: foi o que eu falei da última vez que a gente conversou, né? O meu medo, entre aspas, é que você tem Garrett Cole, Ace, ok, confirmado, o melhor arremessador da MLB hoje para muitas pessoas. E depois você tem muitos caras que tem um nome legal e que a gente não sabe se eles vão entregar conforme o nome deles pesa. Pois Mas é, o mesmo... Corey
1: Clubber que a gente vai ver o quê? O Corey Clubber que eu falei que foi duas vezes vencedor do Sayang. O Domingo Herman, que tá voltando de suspensão né por violência doméstica, né vai voltar esse ano em tese e vai ser o número 5 da, da rotação. É, vinha jogando bem, será que mantém? O Luiz Severino volta em algum momento da temporada se recuperando de, de cirurgia e em que condições ele volta. Então, assim, são bons nomes, mas pra mim ainda tem algumas interrogações que me impedem de ver esse time como uma rotação top 3. Eu acho que a é dos Dodgers e é a dos Padres estão entre as duas melhores e eu coloco a dos Nationals também que os Nationals também tem ressalva de saúde porque a, uma cer a única certeza da temporada é que o Steven Strasburg vai se machucar em algum ponto. Né? Aliás, já se machucou no Spring Training.
0: Então, ele, 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 ele com lesão em algum momento e o Kershaw machucando as costas. São duas certezas da temporada. É, não, não tem erro, é, sempre acontece. É,
1: então, eu acho que ainda tem essas questões, mas assim, todas as questões de rotação, né, nelas Pode ser a melhor rotação do Beis, temporada regular, tal, tal, tal. Vai chegar em pós-temporada, porque a gente sabe: os Yankees bateram na trave ou tiveram as decepções em pós-temporada nos últimos anos e quase todas elas passaram porque, é, por arremessador. Foi, foi basicamente a, a tônica do Yankees. chegava na, na pós-temporada arremessadores acabavam é, entregando a paçoca ou não ou desempenhando como poderiam então eu acho que é a grande questão Os que tem mais elenco claro é, tem, tem muita potência deve ser o time que lidera a liga e que vai liderar a liga em home runs muito provavelmente nessa temporada mas é, eu ainda tenho algumas questões é, que é lógico, as questões que eu tenho com a, com a rotação são, como eu falei mais para lá para outubro são mais lá para na próxima temporada. No momento, é, é, eu e, acho que leva um bastante e é vantagem. Que,
0: e é aquilo, se a rotação, se o line-up responder, mascara problema na rotação. A gente já cansou de ver isso. É, isso é ruim, mas enquanto o seu time estiver ganhando, você consegue pa passar um pouco para debaixo do tapete e a sua rotação. Mas, Rafa, fechando a divisão leste, vamos direto para a central agora. É... Chicago White Sox, Cleveland Indians, Detroit Tigers, Kansas City Royals e Minnesota Twins. O que, que você pode falar para a gente começar de Indians, Tigers e Kansas City?
1: Bom, cara, se a gente a estava gente aqui na, na discussão, né, o Ornelas, da divisão mais fraca, a gente chegou ao consenso que era a, a, a divisão oeste, porque nenhum dos times empolga para vencer é, a divisão, não tem favorito e não tem favorito no, no, no sentido ruim porque nenhuma das equipes a gente olha no papel e fala assim, ah, nossa, esse time vai sobrar, ou vai ali bater 90 vitórias na temporada, nenhum dos times passa essa confiança. E a gente olha, pelo menos na divisão central, apesar de ter esses três times que não devem ir pra lugar nenhum, Cleveland teve, perdeu muita gente, no ano passado já conseguiu chegar na pós-temporada, mas a gente viu que faltou muita coisa na série contra os Yankees, é, o Detroit Tigers já vem alguns anos sendo o pior time da liga, né um dos piores, pelo menos, né? Então não tem muita discussão e, e o Kansas City Royals parece que está começando a entrar num caminho legal, mas ainda é muito cedo para a gente imaginar o time competindo é. por, assim, por, assim, por, por playoff, assim, né?
0: Assim como, como a gente falou de Tampa Bay Race, é uma equipe que parece estar tá encaixando um line bem legal, mas no montinho não, não traz muita confiança em nenhum arremessador.
1: Exatamente, né? Tanto que a grande questão, quem é o Ace desse time? E o ace desse time, se você colocasse numa rotação de outro time, seria o quê? De repente um terceiro, um quarto, na rotação, por exemplo, né? Então, assim, são coisas interessantes, principalmente no, no lineup mas não dá pra gente imaginar ainda, acho que os Royals, planos a curto prazo, talvez a médio prazo, sim, é, voltando a ser competitivos, voltando a ser um time que a gente viu, por exemplo, chegando em, na World Series em dois anos seguidos, vencendo em 2015 o New York Mets. É, e agora, sobre é. os dois... E,
0: só, só para as vezes o pessoal perguntar, quem é o Waste do Kansas City Royals? Teoricamente, é, é o Brad Keller, que é um jogador de só 25 anos, que teve uma temporada em 2020, é, de certa forma, bem regular. Teve uma campanha de 5-3 com o ERA de 2,47. Só que em 2019, quando ele teve uma, tempo, uma temporada normal, onde ele foi titular por 28 partidas, ele teve 7 vitórias e 14 derrotas. A gente sabe que vitórias e derrotas não são totalmente culpas do arremessador, mas um ERA um de 4.20 não é o melhor para o cara que, teoricamente, é o seu melhor arremessador. Longe disso.
1: Pois é, né? E agora, já falando então, né, da Ornelas, dos dois times, assim, essa divisão a gente coloca um pouco acima da Oeste, porque assim a gente olha nessa divisão a gente vê dois bons times, dois times muito bons, que devem chegar em pós-temporada e devem dar trabalho para quem vier são dois times que já foram para a pós-temporada no ano passado, né? A gente falou bastante deles durante a reta final da última temporada, que são Minnesota Twins e Chicago White Sox. Aí vai vai a, a questão, né, o Ornelas, quem a gente acha que leva alguma vantagem? Eu ainda fico é, não por muita por, por muitos aspectos, mas eu ainda fico com o Minnesota Twins, porque eu, eu acho que é um time com muitas opções no, no lineup, cara, é um lineup muito carregado, né? Você tem a possibilidade de ter é, muito cara de potência, tem Miguel Sanô, Nelson Cruz ainda tá lá Byron Bucks tem um ótimo defensor Simons, enfim, um time com é, Bastante talento, o Quinta Maeda Vem jogando muito bem no Spring Training É lógico que o Spring Training não é muita Parâmetro pra muita coisa né A gente sabe disso Mas, assim, Mas é a
0: primeira impressão deles da temporada então assim, E ele
1: teve jogo bom também na pós-temporada do ano passado né Então assim Sim. É, é mais um cara que a gente não enxerga Como sendo talvez o ace de, uma, de um time Mas é um cara muito competente é, eu acho que a grande questão que diferencia Minnesota de Chicago talvez a gente olhe no lineup de Minnesota e veja uma pequena vantagem realmente não grande, uma pequena vantagem em comparação com os White Sox só que a gente olha na rotação dos White Sox a rotação dos White Sox é bem mais promissora, né? porque a gente tem então, é... o Lucas Diolito, né? com o Ace que já vem de anos muito bons o Dallas Keiko teve uma temporada boa no ano passado o Lance Lynn foi muito bem também com o Texas Rangers, que não foi a canto nenhum mas o Lance Lynn Teve um bom desempenho e tem agora o Leon Hendricks de closer, né? Então, assim, a, olhando para os arremessadores, Chicago é bem claro para mim que leva vantagem. Vamos ver só é, a questão da saúde, né? O Eloy Mane já, tá já teve lesão nessa temporada, mas o Rosse abriu volta depois de uma temporada em que ele foi eleito MVP da Liga Americana. Enfim, esse time de Chicago vai dar trabalho para bastante gente nessa temporada.
0: É, o, o que eu ia falar para você, que a gente até estava discutindo antes, né? O, que são duas equipes muito parelhas. E aonde, aonde Minnesota é melhor que o White Sox, teoricamente no lineup, o é, White Sox é melhor que Minnesota arremessando. E para mim, são, são duas disputas bem parelhas, mas eu acho que a, a consistência do que o White Sox arremessa tem um pouco de vantagem sobre o que Minnesota rebate. Então eu vejo eu o vejo White Sox como uma, a equipe favorita, mas não é uma situação tão tão fora da caixinha algumas pessoas colocaram em Minnesota como melhor a minha opinião é eu sou um cara que preza muito mais por você ter uma rotação forte do que um lineup forte eu acho que por muitos anos vendo os jogos dos Indians que é a equipe que eu torço eu vi o que ter um corpo bom de arremessadores pode te produzir em vitórias ano passado eu falo é, em todas as partidas em que o Indians cedeu menos do que três corridas duas ou três corridas a equipe só perdeu um jogo então, quando você tem arremessadores que garantem placares muito baixos, é uma ótima oportunidade para você ter um time que vai ganhar. E Chicago tem esse potencial para sofrer pouca corrida, mas tem um lineup que vai, tem na teoria, potencial para quatro, cinco, seis corridas por partida. Por isso que eu acho que a equipe, é me... por isso que eu vejo como favorito. Pois é, né, cara?
1: E você falou de, de arremessador e sucesso em pós-temporada? Cara, não dá pra você ter sucesso em pós-temporada sem um bom corpo de arremessadores. Você citou a sua referência dos índias, né, que a importância dos arremessadores. Eu que torço pros Giants, cara, a, o tricampeonato recente mostra isso. Você tinha primeiro Tim Lincecum no auge, Matt Kane no auge, depois o Madison Bungarni mais pra frente no auge dele, sendo um absurdo em pós-temporada. Então, assim, fez toda a diferença um corpo de arremessadores muito confiável, né. E é a grande questão. É, pensando em temporada regular, que é o que a gente está analisando hoje, eu ainda coloco os Twins porque eu acho que rebater acaba tendo um peso maior porque você consegue ganhar aqueles jogos ali rebatendo muito home run. O peso da, da, da rotação ele aumenta é, quando chega a pós-temporada. Só que para esse momento, a gente imagina quem é o favorito nessa divisão, eu ainda acho que pode ser o Minnesota Twins. E a grande questão que ajuda eles também, né, nelas a divisão, como a gente já falou, não oferece muita resistência. Então a gente imagina esses dois times nadando de braçada e ó, não demorando tanto tempo, talvez já chegando ali numa metade de temporada, a gente já veja eles bem distantes já dos outros três times da divisão em termos de campanha.
0: Bom, pessoal, então vocês já sabem, a gente tem aqui a nossa primeira diferença de favoritos. Então, acabando a temporada, vocês podem cobrar eu ou cobrar o Rafa, de quem tá só certo lembrando, nessa.
1: Só lembrando, pessoal, a gente, nós dois cravamos os Yankees como favoritos na divisão Leste, tá? E agora nessa divisão, a gente. Eu, eu fico com os ornelas com os White Sox.
0: Bom, passando agora então para da divisão central, para a Oeste, falando em favorito, eu vou cravar meu favorito antes de a gente começar a falar. O Clays, porque os outros times são muito fracos. É, Mariners e Rangers, eu sinto muito para a galera que torce para essas duas equipes no Twitter, tem algumas páginas brasileiras que falam sobre eles, são muito legais, eles têm uma interação muito boa. Mas as duas equipes não devem oferecer muita resistência durante a temporada, se você pensar que eles ainda vão ter que encarar uma divisão oeste da Liga Nacional com Padres e Dodgers, é muito difícil você imaginar esses dois times brigando por alguma coisa, Angels e Astros são duas equipes ali que vão brigar, eu acho que com o Oakland, até por ser uma divisão, como a gente falou, é uma divisão muito fraca é, Houston não teve Irlanda nessa temporada é, perdeu mais alguns jogadores por lesão, os Angels não tem arremessador, tem alguns nomes, mas que a gente não sabe onde vai vingar por essas inconsistências, e Oakland ser um time que é regular, eu acho que essa é a melhor palavra que a gente pode usar, Oakland é um time regular, vai ganhar seus... Acho que alguma coisa na casa dos 90 jogos. Então a gente... Eu vejo Oakland como favorito por conta disso. Astros e Angels brigando ali para talvez bater de frente com, com essas duas equipes. E a minha parte da Oeste é isso, Rafael. Então, cara, eu tô
1: basicamente na mesma linha que você, é... é muito difícil cravar qualquer coisa, cara, talvez esse ano seja a melhor chance dos Rangers conseguir vencer essa divisão, porque tá bem nivelada por baixo mesmo, né, é claro, eu, eu ainda olho em talento individual, Ornelas, e cara, eu não consigo deixar de lado o que o Houston Astros tem, o Houston Astros tem, por exemplo, na, tem na, no lineup deles, Rossell Tuve, Alex Bregman, Carlos Correia, Michael Brantley, são quatro excelentes jogadores. Então, assim, é muito difícil pra mim colocar esse time fora. O problema é que a gente chega na rotação do, dos Astros. E, cara, é muito complicado a situação. Porque você tem o Zé Grant em tese como o Ace. E o Grant em tese já... não,
0: desculpa. Desculpa, até que o Houston Astros confirmou hoje, dia 29, né? Agora na parte da é, tarde. que vai vai ser porque... o ele, ele vai ser o arremessador do opening day. Então, teoricamente, ele vai assumir esse papel de Ace nesse, na temporada de 2021. É, eu digo em tese porque num
1: cenário sem lesões do time ele não seria, seria talvez o Overlander ou o Valdez que, que fez bastante impacto no ano passado, eu, eu imagino pelo menos, né, mas assim, a gente olha, o Zé Grant já é veterano, cara, então assim, e, e na pós-temporada do ano passado, apesar de em alguns momentos ele ter dado conta do recado, a gente fica questionando, cara, o quanto ele vai poder te oferecer? Ele vai te poder te oferecer tipo seis entradas? Talvez não, cara. Não, a gente viu em pós-temporada ele cedendo três e
0: dois terços, quatro só, entradas. Eu, eu só vejo situações dele dele arremessando mais de seis entradas, se ele tiver pelo menos duas entradas com menos de 12 arremessos, sabe? Forçar alguns flyouts aí bem rápido, porque a gente viu que na pós-temporada, se não me engano, depois de três entradas, ele estava com quase 70 arremessos já, porque ele é, não estava conseguindo manter a, a zona de strike. isso é, é muito ruim. É porque... E, e não, é um cara que, não é um cara, por exemplo, que tem uma bola muito rápida e que é difícil controlar. A gente tá falando de um cara que não tá conseguindo encaixar a bola de efeito da maneira que ele conseguia ou que ele imagina que elas vão encaixar.
1: E a bola de curva dele é lenta, viu? Bate 69, 68... No máximo, ali, 70 e poucos, né? A bola de curva dele. Mas, mas ela faz um efeito muito bom e essa discrepância de velocidade ajuda ele. Mas é muito difícil a gente imaginar esse time competindo, cara... O Zé Grank, é o Lance McCullers, você tem o Odorizzi que tá machucado. O Framber Valdez quebrou o dedo, a gente não sabe nem se ele joga nesse ano, né? Pode ser que ele volte mais lá pro final da temporada. O Justin Verlander tá voltando de cirurgia com o não deve jogar esse ano também. Então assim. É cara... confirmado
0: que, também confirmado que não joga. A, o Astros não. Por conta até da idade do Verlander, eles não querem, não querem apressar um retorno dele. Então. Ele então, não deve é retornar. Mesmo, mesmo, mesmo se a equipe por um cenário de pós-temporada. Acho que seria muito difícil ele voltar pra arremessar numa pós-temporada depois de uma Tommy John.
1: É a mesma tônica desses três times, cara. Se a gente pega Houston, eh, Angels e ex, a gente olha na rotação dos três, a gente não fica animado. Nenhuma, nem, nenhuma dos três. Né? A gente sabe que no caso dos, dos, dos ex, tem aquela questão: né? o time sabe exatamente o que quer, se precisar de jogo de bullpen, eles fazem. Tem caras que, assim, que tiveram sucesso até recente: o Luzardo teve bons momentos, o Shamanaia é o um cara que já teve no Healer, enfim. É, o Mike é um cara bem experiente também, tem o Sérgio Romo, e o Trevor Rosen então, no bullpen, mas enfim não, não é uma, um, você não olha no papel e te, e te anima muito
0: não, né? não, não te inspira confiança como, como por exemplo a gente estava falando uma, uma rotação do, de Chicago, do White Sox que tem pelo menos uns três caras que você fica um pouco mais tranquilo, não tem nenhum Sim. cara nessa rotação que você pode olhar e falar ok, jogo de poucos pontos é, o ataque tem que fazer pouco. Não dá pra saber com nenhum jogador, nenhum arremessador desse time do Astros. Não tem.
1: E você pega nos Angels o Band o Shohei Otani. É, o primeiro ano completo dele em tese, arremessando desde que ele voltou da de né? Recentemente ele estava só rebatendo. Mas, é, e cara, o Tani,
0: que e, e você falou do spring Training, o Tani, que tá fazendo um trabalho no bastão nessa pré-temporada. Quase 60% de aproveitamento no bastão, cara. É surreal. E né? eu não lembro contra, eu não lembro contra que time foi mas que ele teve dois at-bats e dois home runs, é, eu acho que tá chegando o momento que o Otani vai ter que decidir se ele vai ser um arremessador ou um rebatedor. E olha, eu tô sentindo cada vez mais que ele vai pender para ser rebatedor, porque ele não impressiona tanto assim arremessando. Acho que essa temporada talvez seja uma chance para ele virar um pouco essa chave, na minha opinião, mas se essa temporada, e talvez uma temporada que vem ele não, não ter uma consistência arremessando, Talvez ele faça a transição de vez para ser um cara que vai ser um The Age da vida e vai parar de arremessar. Eu só não vejo ele fazendo isso ainda nelas, porque a gente viu pouco
1: dele arremessando. As lesões complicaram muito a gente ver esse aspecto do Otani. Então, se de repente ele joga essa temporada e manda muito bem arremessando, é uma coisa que já muda o planejamento. Eu acho que essa temporada pode ser a definitiva, sim, para ele é, tentar mostrar realmente que ele pode fazer as duas coisas. Né? Porque já são alguns anos de não exatamente fracasso, mas de é, inconsistência. E baixo
0: aproveitamento. Baixo baixo aproveitamento. aproveitamento. Hum. Às
1: vezes nem por culpa dele. Como eu falei, foram lesões. Ele teve Tommy John para fazer, sim. então, cara, e, é frustrante e a rotina, cara.
0: E a rotina, dele, a rotina dele é muito diferente. Para quem não sabe, ele como jogando na liga americana, aqui tem direito ao arrebatador designado, ele, ele rebate todos os dias, com exceção ao dia que ele arremessa, se eu não me engano, eu acho que um dia antes de arremessar ele não rebate então é um cara que a preparação dele é totalmente diferente dos outros arremessadores e dos outros rebatedores então, e ele é todo... um
1: arremessador, né Ornelas, que depende muito do braço, porque ele é um cara de velocidade Sim, de bolas
0: rápidas, exatamente, atingiu fosse... 100 milhas diversas vezes nessa pré-temporada é um cara que, que a preparação bem, dele eu... passa por muita coisa diferente do que os caras normalmente passam, porque os, rebate... os arremessadores que rebatem é, eles não são caras assim tão tão aficionados em rebater a gente sabe que tem alguns caras que gostam como o próprio Zack Greinke só que normalmente quando o, o arremessador vai pro bastão ele tenta algum bunt para colocar o jogador em base é, ou é um cara que nem tenta nem tenta rebater a gente já cansou de ver que às vezes a ordem do treinador é ele não tentar rebater para ele não correr nenhum perigo então é uma preparação diferente e aí eu concordo com você essa temporada talvez seja chave para ele mostrar que ele pode fazer os dois ou se ele porque não for ele pode, bem... Porque ele pode, ele a gente pode. sabe que ele pode. A gente sabe que ele pode, só que se, por exemplo, ele tiver essa temporada com um rendimento ruim, já vai se começar a ter ainda mais questionamentos sobre ele fazer os dois. E se um 2022 da vida, por exemplo, ele não corresponder, e aí talvez chegue alguém e fale assim, ó, você vai ter que só rebater, você vai ter que só arremessar, ou você vai ter que procurar uma outra, uma outra equipe. E a gente sabe que, infelizmente, essas coisas acontecem.
1: O, talvez o que dificulte um pouco ele desistir de, de arremessar, que a gente olha, como eu falei, na rotação é, e no próprio plantel de arremessadores dos Andes, não vê muito cara assim. Uma coisa é você ter um cara que pode ser um grande arremessador, mas ele tem problemas. E você tem aquele cara pra substituir, pra te dar aquela confiança, aquelas entradas ali seguras, mas você olha na rotação dos Andes, não tem nenhum cara de, de, desse, desse, desse calibre. Né? E vamos ver, cara, porque esse time, cara, tem muita peça boa no ataque. Pô, você tem um Dexter Fowler, você tem um Mike Trout, pô, o Anthony Rendon, a gente viu o que ele fez com os nos dois anos atrás. O Albert Pujols, em tese, não é nem titular. Lógico, é bem bastante veterano e tal, mas assim, é um dos grandes rebatedores da história da Liga. O Otani rebatendo, a gente viu o que ele tá fazendo. Então, assim, é muito tem, tem bastante opção. Tanto que a gente olha no, no line dos dois times, os Angels tem cara. Eu não digo o mesmo nível de talento do lineup dos Astros, porque os Astros são talentos mais consolidados. A gente já viu o, o Altuve ganhando MVP... É, os caras se provando, o Bragman tendo temporada sensacional, Carlos Correia tendo grande sucesso, enfim. Os outros caras, apesar de serem bons nomes, é mais difícil, tem mais pontos de interrogação. Mas, enfim, é, eu acho que tá bastante aberto. Eu ainda fico, então, né, a gente fechar essa divisão com o Houston Astros como favorito. Mas, cara, pesando muito, porque a gente também quer ver como é que vai ser o impacto do George, da saída do George Springer, né? Que foi lá pro Toronto Blue Jays. Vamos ver se. É, afeta o, o time, porque é um cara que contribuía ofensivamente e defensivamente, né?
0: Total. Bom, passando a régua, na, divisão, na Conferência Americana e na Divisão Oeste, anotem isso também, Rafa apostando em Astros, eu apostando em Oakland. Vamos agora para a Liga Nacional, Rafa, também começando com a Leste, como a gente fez na Americana. É, vamos resumir um pouco essa divisão. Atlanta Braves, Miami Marlins, Mets, Philadelphia Phillies, Washington Nationals. Miami Marlins e Philadelphia Phillies não devem assustar tanto assim. Philadelphia tem um elenco ali com alguns nomes legais, mas teoricamente, pela força da divisão, não deve brigar. Nationals e Mets vão ali brigar pau a pau, na minha opinião, por uma segunda posição. E o Atlanta Braves é o time a ser batido por tudo que fez ano passado e pela forma como se reforçou em 2021 Rafa, ah, as suas primeiras impressões sobre a divisão leste?
1: Cara, eu acho que essa talvez seja a divisão que mais esteja nivelada por cima, porque a gente olha para esses cinco times, nenhum desses cinco times a gente exclui de possibilidade de pós-temporada. Claro, uns mais, outros menos, enfim. Mas assim, não tem time ruim em tese nessa divisão. Né? A gente viu os Marlins surpreendentes no ano passado, claro que numa pós-temporada pós que agora volta ao normal, é difícil a gente imaginar o Miami Marlins... Com, todos os, com todas as questões envolvendo ano passado, e ainda a juventude, o time conseguindo ameaçar o wild card porque a gente tem times mais consolidados, né? jogadores mais consolidados nas outras equipes, e o Cisto Sanches, que em tese é o ace da, da equipe de Miami, começa fora, né ele teve lesão, é, perdeu tempo no sprint train então os Marlins não querem acelerar o processo dele, não querem pular etapas, e vão botar ele no triple A para ir, recuperando o ritmo aos poucos, é, e os filhos, cara, os Phillies, é cretinho, time também tem muito talento, mas não, não engrena, cara, é um time que tem, você pega caras como o Ruiz Hoskins, o Bryce Harper e o Aaron Nola arremessando, é um time para estar bem melhor do que tá, né? Inclusive, tem o Real
0: Muto, né, que como que é que conseguiu trazer ele de volta, talvez, na minha opinião, talvez você discorde pelo clubismo, mas eu acho que o Real Muto hoje é o melhor catcher do beisebol. É possível, é um bom argumento, né?
1: É, até porque a gente pega, a última década foi dominada completamente é, pelo Yadier Molina e o Buster Posey. Né? Molina, bastante veterano, pouse e não jogou no ano passado. A gente não sabe como ele volta. né? Ele não jogou por causa do college, né?
0: Sim, então... e o Molina, não, não tem nada a ver. A gente ainda vai falar sobre a central. Mas pra quem não viu, é, a gente pode até ver se a gente consegue deixar o link na descrição. Tem um vídeo de um jogador do Astro, se eu não me engano, que tá acho que no primeiro ano dele na né, Mobi, que ele meio que desafiou o Molina que ele ia roubar a segunda base. E eu acho que conhecendo o Molina, vocês já sabem o que deve ter acontecido com esse menino, né?
1: Não é uma boa ideia fazer isso. É né? a primeira coisa que a gente fala, ó, olha, sabe, sabe com o que você está se mexendo? Ele, ele procurou, por acaso, né, do currículo quantas luvas de ouro e a de tem? É, só, só... É,
0: então, e, e o engraçado é porque essa situação é o Molina tentou pegar ele na primeira base, porque ele estava um pouco afastado. Ele fez um sinal de como comigo você não vai fazer isso, e o Molina fez um sinal para ele de então tenta roubar a segunda. E aí ele tentou e o Molina tirou ele do jogo e é engraçado, né? Porque o beisebol talvez seja um esporte onde a gente não veja tantas expressões dos caras, né? É engraçado que o Molina elimina ele e meio que se curva assim pra olhar pro cara é, de tipo, beleza garoto seja bem que as grandes ligas É tipo
1: isso, né? É mais ou menos o que a gente vê o Buster Pose fazendo que ele, ele, com os strikeouts porque o carimbo dele não é nem é, roubar cara tentando. Cara tentando, pegar cara tentando roubar a base, que ele faz muito bem também. Mas é aquele strikeout que ele engana até o Umpire, que é a marca registrada dele. Né? Então, sim, são esses sim. dois caras que tem essa... Que são indiscutivelmente, né, Os dois melhores cats da Liga na última década. Sim. Dá pra colocar ali um Salvador Pérez em algum momento também, que foi muito bem, mas acho que Tava muito claro que esses dois caras dominaram a Liga, né? Mas o Real é. é que o Paris,
0: o Paris, o Paris, o é, Paris, o Salvador Paris e o City Rose, ele se destaca um pouco mais pela parte ofensiva do que é necessariamente pela defensiva, né? É, é. O Ian Gomes também, o brasileiro Ian Gomes, que tá no Nationals. Ele é, deve ser o titular também... essa temporada, né? É, então, a gente falou sobre isso no último podcast, né? O GM da equipe dos Nationals confirmou que ele vai ser o titular por pelo menos uma 100, 110 partidas. A gente falou sobre isso no último podcast. O Ian Gomes também, que foi é, na sua carreira em Cleveland, né, mais do que em Washington, ficou conhecido como um, um bom catcher, um cara também para eliminar muito cara que tenta roubar a base. Mas, Rafa, para a gente não fugir muito do assunto e voltando para a divisão leste, que a gente começou a falar de catchers e catchers. Nós dois concordamos que o Braves é o favorito time a ser batido, certo? Sim. Se você tivesse que escolher hoje um time entre Mets e Nationals para ser o segundo time ou o time que tem alguma chance de bater de frente com o Braves? Quem você escolheria? Nesse momento,
1: eu fico com os Mets. Porque gente, é engraçado, as, as equipes são muito parecidas. né? Tem bons rebatedores é, e, e as rotações são excelentes. Né? Então, entre as melhores rotações do beisebol, se a gente for olhar no papel, os netos a gente olha, tem Max Scherzer, o Strasburg, o Patrick Corbin, tem o John Lester de 4 na rotação, para a gente ter uma ideia. A única O único cara que distou um pouco, né, o seu querido fechador, né, Ornelas, o Brad Hand, fechador dos Nationals.
0: Fala esse nome não, Rafa. Não então, fala esse
1: nome não. a gente pega na equipe dos Mets, é, a, a gente vê rebatedores melhores, acho que indiscutivelmente. Pete Alonso já vimos o que ele pode fazer. O Lindor chega agora nessa equação da equipe do, dos Mets. Você tem caras bem interessantes é, ali. E a rotação, cara, você tem uma rotação com o Jacob DeGrom, que é, é um dos melhores arremessadores da liga e vem sendo é, uma constante nos últimos anos. O Carlos Carrasco, que em tese tem um problema de lesão, mas é, é, eu... enquanto estiver saudável, se tiver saudável, é, é o número 2 essa rotação? É, é muito Eu bom. ia
0: falar, né? O Carlos Carrasco é um cara que ele estava projetado para ser o número 2, mas por lesão ele não deve começar a temporada. Então aí a gente deve ver o Marcos Sturman assumindo esse papel é... e ver outros caras aparecendo um pouco mais. É, então.
1: Mas a gente olha com essa rotação inteira, vamos lembrar também, né, Ornelas, que em algum momento também o Noah Sindegar volta, né? Também tem essa questão. Né? Também volta de cirurgia. Né? É uma questão parecida com a do Severino. Deve né? voltar lá pelo meio da temporada. Em teoria, né, pessoal? Isso é tudo
0: variável. Recuperação física é, não é uma matéria exata, né? O cara e pode, tudo, e pode tudo estar depend...
1: lenta, pode ser indo rápido.
0: Exatamente. E tudo, na minha opinião, vai depender muito de como o Mets estiver. Se o Mets estiver numa briga direta por playoffs ou pela divisão, eles talvez faça Tem que acelerar um... o processo? É. Agora, se a equipe vê que... Aqui... Oh, não vai dar para ganhar divisão, vai ser alguma coisa mais pro hard card, aí eu acho que o time não acelera o processo para evitar qualquer lesão, porque ele é um cara que é muito... É, pro futuro da equipe é muito mais importante. Pois é, e a gente olha também agora na rotação dos Braves, né cara, os Braves
1: com peças interessantes agora, gostei bastante da aquisição do Charlie Morton, acho que em pós-temporada ele pode agregar bastante, é um cara veterano, um cara que vem de boas atuações, quando os Astros foram campeões ele jogou muito bem, é, no ano passado os Rays chegaram na final da na, na World Series, e tem muito dedo dele porque ele foi bastante consistente, é, até em alguns momentos em que é, algumas peças dessa rotação começaram a jogar um pouco mal, como o Tyler Glasnow por exemplo, mas assim, uma combinação legal, porque você tem aquela molecada que a gente falou no ano passado, né, Max Fried, o Ian Anderson, o Soroka volta também, né, o Max Soroka é, então, tá, tá machucado também mas em tese em algum momento ele volta. E a gente é, tem o Will Smith de Closer na, na equipe, é um cara muito confiável também, fez uma ótima. É, foi muito bem ano passado, e com os Giants no anterior foi excelente. E, cara, olha só. Você olha esse lineup, cara. um lineup que você tem o Travis Arnaud você tem o Fred Freeman, que vindo de temporadas aí jogando em nível de MVP. É, uma, o, o time conseguiu trazer de volta o Marcel Osuna, tem o Ronald Acunha Jr. Então, cara, é muita gente né, nesse time. Então, se, olha... a gente,
0: se a gente fosse listrar, listar hoje os três melhores times da Liga Nacional, eu faria. Eu, eu colocaria os Braves na frente dos padres ainda.
1: Assim, ah, São é... essas
0: três equipes. Se eu tivesse que colocar o número 1, um, Dodgers, eu, 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 segundo, eu Braves ordem, e terceiro, né, mas... Sim, mas essas três equipes. É... Rafa, mais alguma coisa para fechar e até, a e até
1: E até sem muita discussão, né, Ornel? Sim, sim, de a gente, vai, a gente vai falar já já dos Cardinals, mas assim, não é um, uma, um up tão grande que a equipe deve dar, que a gente imagina que vai competir. Talvez eu consiga ver até os Mets, em, em termos de campanha geral, se aproximando mais. Lógico, vai estar bem... Acho que vai ter uma campanha bem parecida com a dos Cardinals. Talvez os Cardinals melhor, porque sim, sim. Eles, eles vão os Mets estão numa divisão mais difícil. É, eu ia
0: falar, o Cardinals, o Cardinals tem uma, uma sequência mais fraca na teoria, porque pega uma, uma divisão central é, com menos talento e pega também... E os a os mais difícil da liga. É, e pega a americana na central, né? Não é uma ordem de, de a central da nacional pegar a central americana, mas acabou calha, é, calhando, vamos dizer assim, em 2020 e 2021 isso acontecer. Falando em central, Rafa, acho que a gente já passou a régua na leste... Vamos para a divisão central só, da Liga... Só confirmando
1: então, a, Nernel, se ficou alguma dúvida, nosso favorito nessa divisão... A Atlanta
0: Braves. Braves. Atlanta Braves. É, passando para a divisão central agora, Rafa, nós temos Chicago Cubs, Milwaukee Brewers, Pittsburgh Pirates, St. Louis Carlos e Cincinnati Reds. Antes da gente começar a falar, um, uma coisa bem rapidinha, a equipe do Cincinnati Reds está com o brasileiro Bo Takahashi, que ficou os primeiros seis anos da, da carreira dele com a equipe de Arizona... É, foi, manda é, foi dispensado, vamos dizer assim, contratado por Cincinnati, não deve começar na, na equipe principal, é, deve ser encaminhado para a equipe de Triple A. É, Deixa eu, não lembro o nome de cabeça agora, mas é alguma coisa bats, se eu não me engano. É, mas teve ali uma passagem bem curta pelo Spring Training, mas passou sem ser corridas, deixou uma boa impressão para os para os jornalistas americanos principalmente, e a gente espera que em algum momento de 2021 o bolo esteja arremessando com a equipe de Cincinnati. Mas, Rafa, para começar, você já tinha falado sobre Cardinals, então eu acredito que nós dois estejamos de acordo que os Cardinals são os favoritos. Pirates e Brewers, na minha opinião, são as duas equipes mais fracas dessa divisão. Os Reds contam com uma rotação muito forte, mas a gente tem que ver o quanto esse lineup vai responder e os Cubs que não se mexeram tanto assim mas tem uma equipe veterana jogadores sólidos trouxeram Jake Arrieta de volta da Arrieta que esteve presente com a equipe durante a campanha de 2006 da World Series e Rafa o que você pode falar da divisão central vamos lá cara é, eu ainda acho que o Milwaukee Brewers né você falou dos Brewers
1: você não espera muita coisa eu ainda consigo ver o time brigando porque cara é basicamente é no mesmo núcleo, em tese, os principais jogadores, que a gente viu o time conseguindo fazer arrancadas em pós-temporada. Christian Ehrlich tá lá ainda, Lorenzo Kane tá lá. Enfim, o time trouxe o Contei Wong, que eu acho que é uma boa, né? Vinha de temporadas é, legais lá nos Cardinals, enfim. A questão é que a gente olha pra rotação não tem muita coisa, né? A rotação do Milwaukee Brewers, cara, é bem complicado. O melhor arremessador do time disparado, acho que não tem dúvida, né? O Josh Hader, que é o closer.
0: Né? Sim, é, e, e passa muito... É, é, uma, é um cenário muito parecido com com o que a gente estava falando sobre sobre os Angels. A Sim. gente vê nomes legais ali para rebater, mas não tem nenhum suporte de quem vai arremessar. E infelizmente a gente sabe que os caras não vão estar tá quentes todos os
1: dias para rebater bem. E até porque, né, Ornelas? Até pensando em confrontos ali entre times, da Liga, entre times de outra divisão da, dentro da Liga Nacional, vai pegar muito arremessador bom, cara cara vai, pegar uma rotação, vai, pegar, vai enfrentar a rotação dos Mets, rotação dos, do, de Washington, rotação dos Padres, dos Dodgers. Enfim, é muita gente pra você rebater, então é, é, vai ser difícil de a gente imaginar. Mas assim, a gente já viu esses caras mantendo alto nível. Christian Elliott a gente já viu bater quase 50 home runs em temporada. É, a questão é que nos últimos anos teve problema de, de, de lesão, enfim. São algumas coisas pra gente ficar de olho. É, o Chicago Cubs, é, eu acho que deve ser o segundo dessa divisão, né? É o mesmo núcleo, né, basicamente, que a gente vê já há pelo menos 5, 6 anos. Né? Anthony Rizzo, Chris Bryant, é, Javier Baez, é, Ian Happ, Jason Hayward, tem o Kyle Hendricks na rotação, enfim. É um time que, não modo tanto, a questão é que esses caras que a gente imaginava que iam crescer, porque quando os Cubs foram campeões de 2016, esses caras eram muito jovens ainda, e a gente só imaginava que os Cubs iam crescer de produção com esses caras atingindo uma maturidade maior ainda na liga,
0: não uma tem possível dinastia, não uma dinastia, mas um time que seria... Forte todos os anos, né?
1: Não, ia estar tá todo ano ali brigando pau a pau pelo título da Liga Nacional, né? E,
0: cara... É, e, infelizmente foi um time que, na minha concepção, os caras acabaram, vamos usar um termo meio assim, sentando, sentando no título, mas ficaram confortáveis em ser, tipo, em fazer partida mediana. Ah, é, então, a gente viu, o Chris Bryant
1: foi MVP e depois disso não chegou nem perto do que ele fez na, naquela temporada. É, a gente viu o Javier Baez jogando muito bem. Chegou até a ser capa de, do jogo da, da MLB, né? É, um dos jogos, né? Tem, tem dois, né? Tem o RBI Baseball e tem o, o MLB The Show, né? São os dois principais. Enfim. Mas, a gente, olha, a rotação, o Kyle Hendricks já veterano também, é que ele é um cara muito consistente, né, cara? O Kyle Hendricks dificilmente vai te decepcionar. Só que não é o cara que você vai esperar tanta coisa, assim, pra ser o cara que você vai se apoiar. O Jake Arrieta volta, né? Depois de algumas temporadas bem não vou dizer ruim, mas sumido, né? Porque não, quase não se falou nele. Né? É, não, não fez não um bom trabalho atenção. em
0: Filadélfia. Ficou, não, ficou não uns três anos, se eu não me engano, com os Filhos e não... Não foi o Jake Arrieta que o Filhos contratou.
1: Tanto que chegou para sem tese o ace, em pouco tempo o Aaron Nola virou o ace do time, né? Não, 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 não conseguiu se firmar tanto. Né? Vamos Sim. ver o bullpen né, cara, o bullpen que... Vamos ver se o Craig Kimbrough também volta melhor. Ele teve... É, lógico. O Crackinho, crack, o a gente sabe, né? É, ele, no, 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 na melhor forma dele, ele é muito dominante. Aquela bola rápida dele é cruel, né? Só que, quando ele tá descalibrado, aí vira um problema sério. Né? A gente viu até em pós-temporada isso sendo um problema. Pro
0: Boston Red Sox, né? É, recentemente, no, nos últimos anos, enfim. Então, vamos ver. É, e, e... Até, e até a gente falou que talvez a, a pré-temporada não tenha... Aquele peso todo, mas ele não fez boas aparições ali nessa pré-temporada, né? É, participou de seis entradas, é, 6,2 entradas, né? E tá com o ERA de 12,15. A gente sabe que por ter poucas entradas, você acaba. Às vezes seu número dá uma inflada, né? Mas foi é um cara que cedeu já nove corridas na, nessa, nessa, nessa pré-temporada, né? Perdão, do Training já cedeu um home run. Então, talvez seja um cara que a equipe vai ter que tomar um pouco de cuidado para não se queimar muito cedo na temporada. Pois é, né?
1: E a gente, aí a gente faz a comparação desses times com os Cardinals. E a, a, no início da free a gente já podia argumentar que os Cardinals tinham um, um elenco que prometia mais. E aí, depois que o time traz o Nolan Arenado, aí, cara, muda fica completamente, escancarada a diferença, porque o time não trouxe um jogador qualquer, trouxe um jogador que é top 5 na liga nacional, talvez na MLB. É um cara que a gente pega os últimos... Desde que ele tá na Liga, ele vem sendo consistentemente um dos melhores jogadores, defensivamente e ofensivamente. Já foi líder de home run da Liga Nacional. Já, é, em todos os jogos em que ele jogou a temporada inteira, ele foi é, ganhou a luva de ouro na terceira base. É um cara que te agrega em muito, em muito nesse time, né? E eu acho que ele agrega muito, né, na questão competitividade. Porque a gente viu que essa foi a questão que fez ele pedir pra ser trocado do Colorado Rockies. Ele tinha assinado aquele contrato longa, extensão longa com os Rockies dois anos atrás. E aí, como os não nem sequer ameaçaram a chegar em pós-temporada nos dois últimos anos, ele questionou né, se o é, que time realmente tinha comprometimento em querer ganhar e pediu pra sair. Né? Então a gente sabe que é um cara que é. tá faminto, um cara que quer ganhar. E a gente, é, e até,
0: e a gente fala sobre o Free Agency, a, a, a divisão central em si era uma divisão que não tava se mexendo muito, né se eu não me engano, em movimentações, a divisão toda tinha movimentado menos de 10 milhões de dólares uhum. até a, a contratação, do Nola, a troca né, do Nolan Arenado. Então já era Tanto uma que a gente que... olha,
1: né? Ornelas, os, os elencos é muito parecido com o ano passado de todos os times.
0: Sim, sim. E acho que até por isso eu gosto mais do Cardinals do que outras equipes. Até porque o Reds tinha o Trevor Bauer que perdeu e foi para os Dodgers que a gente já vai falar. É, não tem um lineup forte. O Brewers não mudou nada. O Pirates segue naquela questão de Vamos ver. Né? É, vamos trazer alguns caras, ver se alguns rendem para a gente conseguir trocar. Vamos ver aonde, em que momento da temporada a gente consegue colocar o pessoal da Triple para lançar. Vamos ver o que, que a gente vai fazer com essa galera. Não é um time que parece estar comprometido com ganhar. Para a gente fechar a, a divisão central. E só, e só Rafa, finalizando, ia tá é, bem... falar Algum e último só... comentário.
1: Então rapidinho, só fechar a divisão central, né? aliás a gente pega. Até pela inconsistência desses caras que a gente falou de Chicago nos últimos anos, a gente olha, um time que tem caras como é, o Paul Goldschmidt e o Nolan Arenado, cara, dificilmente vai dar pra, o próprio Yadier Molina continua lá, então cara, dificilmente a gente não vai colocar esse time como favorito. Vamos ver também o bullpen, né, porque o time tem o Jordan Hicks que volta, né, o Jordan Hicks ele tem diabetes, né, tipo 2, então ele era grupo de risco no ano passado e preferiu não jogar a temporada, né, por conta da pandemia, né. E os riscos. Vamos ver, depende se o Andrew Miller conseguir retomar o nível que ele chegou nos níveis de Cleveland Indians, uns anos atrás, de New York Yankees. Enfim, pode ser uma combinação interessante também no bullpen do St. Do, Louis do, do Cardinals. Mas, assim, é o time que está bem fácil de identificar como favorito nessa, nessa divisão, com certeza. E, para mim, já cravando, é o favorito ao título dessa divisão.
0: Estamos de acordo, St. Louis Cardinals. Passando agora para a última divisão que a gente vai falar, Rafa. A gente tem mais uns 10 minutinhos para falar. É sobre a divisão oeste da Liga Nacional, que tem ali Arizona Diamondbacks, o Colorado Rocks, que a gente estava falando do Lona Arenado, que não é mais um jogador de Colorado, Los Angeles Dodgers, San Diego Padres e São Francisco Giants. Rafa, em um minutinho, o que dá para falar de Arizona, Colorado e São Francisco? Cara, Arizona,
1: acho que não... deve ser basicamente a mesma coisa que a gente viu no ano passado, um time que... Não tinha nenhuma perspectiva, né? Mesmo com a chegada do Bungarner, o Bungarner se machucou e o pouco que jogou, não jogou bem. né? Tanto que ele só foi ter a primeira vitória dele da temporada no último jogo da temporada regular, né? Pro, pro Arizona. Então não consigo ver a equipe de Arizona melhorando e a ponto de brigar pro playoff. O Colorado Rockies. É... Era um time que a gente sempre imaginava vindo brigando, brigando, mas agora perde no Arenado. Então, cara, dificilmente a gente imagina esse time vencendo. Não, não, não seria nem, talvez, né, nelas é... É, a gente imaginar que, por exemplo, o time se iniciar a temporada muito mal, de repente troque caras como o Trevor Story e o Charlie Blackmon, por exemplo. Né? Que é, que é, 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 é um, um cenário. cenário é, um ce...
0: é um cenário totalmente possível, na minha opinião. Porque esses caras vão ter mercado. Exatamente, são caras muito fortes. que ali, por exemplo, como a gente tá falando, se um Mets da vida ver fala assim, ó, oh, dá para brigar, mas a gente precisa de mais um, dois caras aqui. Colorado pode ser uma equipe que essas equipes vão olhar e falar assim, ó, a gente manda três, quatro caras prospecto aqui, mais um tantinho de dinheiro, manda ele pra cá.
1: Exato, e aí os Giants, os Giants são em tese a terceira força no papel dessa divisão, só que é difícil de imaginar os Giants indo muito longe, acho que é uma equipe que pode até manter suas perspectivas de fazer uma campanha ok, né? é, você olha, a grande novidade pro time é a volta do Buster Pose, não jogou no ano passado, e é o grande líder, a grande referência da equipe, é o cara que ele já é ídolo da franquia, né, por tudo que ele fez no tricampeonato. É, a gente já cansou de falar dele né, quando a gente estava falando do Yadir Molina também, do quão, do quão bom ele é, do aspecto defensivo. Não é um cara de potência, mas também nunca foi. Né, mas é um cara muito consistente. Chega em base com uma, com uma frequência absurda também. Acho que só em duas ou três temporadas da carreira inteira dele, ele, ele terminou com média abaixo de 30% de aproveitamento. Ou seja, vai te entregar as rebatidas deles. Isso é muito E, e
0: para um, um catcher, a gente sempre fala, a, a, a prioridade número um do catcher não é rebater, gente. Não. Então, a gente já cansou de ver catcher que tem média ali na casa de 20, 20, 20 ou 20, 21%. E tá ótimo, dependendo do que ele, do que ele te traz defensivamente, está ótimo. Se você tem um cara como Pose que é um cara que chega em base com regularidade, defensivamente cumpre seu papel de forma espetacular. Não é à toa que a gente fala que ele é um dos melhores catchers da, da MLB. exato e, e
1: as pretensões dos giants é, é muito difícil você pensar em, em um muito muito longe porque o time não tem potência né o máximo de potência que o time poderia considerar é o mike shramsky que bate home runs com alguma regularidade né? Mas de resto é, o que
0: é, eu ia falar o que eu acho que dá para falar é arizona e colorado claramente são times que devem ter uma temporada abaixo, abaixo. São Francisco tem potencial para ter uma, um, a gente fala uma campanha de 50%. Dá claro. para ganhar, dá para ganhar uns 80 jogos com esse time. Entendeu? acho que não vai brigar com Padres e Dodgers, não vai. Não e deve... É um time bem, é um time bem rodado também,
1: né? A gente pega nesse elenco. Cara, o Yas que apesar de ser um cara ainda novo nas grandes ligas, né, ele tá, só acho que na terceira ou quarta temporada dele é nas grandes ligas, mas é um cara que já tem 30 anos. Então, assim, passou muito tempo. O Maurício Dubon talvez seja no papel o cara mais jovem que a gente olha nesse time aí, podendo evoluir. Né? O Donovan Solano foi muito bem na temporada passada, o Vilma Flores também, assim. São caras interessantes, mas nada que a gente vai considerar muito. E na rotação, cara, tudo bem, você tem o Kelvin Gaussman pode te entregar um bom trabalho, o Johnny Cueto se ficar saudável também, o Logan Webb tá fazendo um bom sprint training, mas assim, não é nada que você consiga ver muito longe até porque é inevitável é, eu... a comparação com Dodgers e com Dodgers e Padres é por isso que eu divisão. falo
0: não é não é um elenco ruim se tivesse jogado por exemplo né, se jogasse é na Oeste americana eu... falar, se eu... jogasse, por exemplo numa Oeste da Liga Americana a gente poderia estar falando desse equipe como ó oh, se tudo der certo pode ganhar mas bom agora como você já mesmo falou não dá para comparar com Dodgers e Padres é, o que a gente já falou muito no último podcast sobre como essas equipes se movimentaram para continuar sendo grandes potências. É, a gente, eu acho que até que a gente nem precisa se estender tanto. O Dodgers está fazendo seu papel na, na pré-temporada. Trevor Bauer está sendo o que a, a, a galera queria. Está sendo um cara midiático. Está fazendo suas brincadeiras durante o Spring Training. Mas está jogando bem. Os padres também. Os padres tiveram um sustinho com relação ao Tati Jr., né, Rafa? É, então. Ele sofreu uma lesão até estranha né, no, no ombro do
1: jogo do Spring Training, é até curioso porque a gente via o, o lance, né, foi num lançamento pra primeira base, né, e é engraçado porque não parecia ter acontecido muita coisa, né, ele fez um arremesso, depois é, andou, foi andando até o montinho, o pessoal se reuniu e saiu do jogo, mas enfim, a princípio tinha parecido, né, que era algo, assim, mais preventivo, né, dos padres, porque acabaram de dar uma extensão contratual dele enorme, e o time tá confiando das, nele. A maior da
0: estrada diga-se de passagem, Exato, e
1: confia nele, porque ele vai ser uma das peças-chave do lineup, né, ali, na, jogando, provavelmente vai ser o número 2, né, da, da do lineup dos padres, e a gente viu o que ele fez, ele tem só dois anos de MLB, mas foram dois anos, olha, que, pra deixar todo mundo empolgado, né, então, vale a gente ficar de, de olho nisso, e, e a grande novidade, né, o Ornelas, os padres foram um time que foi cirúrgico, né, porque tava bem claro qual era a, a deficiência do time, né era claramente rotação, o time precisava de mais ajuda. Tinha até é, muitas opções em bullpen pra fazer um jogo de bullpen, a gente viu até fazendo isso nos playoffs da temporada passada, mas quando chegava, você precisava daquele cara ali pra te dar aquelas 5, 6 entradas boas em pós-temporada, não tinha. Né? E aí o time foi lá, trouxe o Yu Darvish, trouxe o Blake Snell. Foi cirúrgico no que precisava. Né? E acho que tem peças interessantes também vindo no, no, no bullpen. Né? Você pode para pro bullpen e ter um cara como o Mark Malenson fechando o jogo, Melenso foi muito bem a carreira inteira dele, menos nos Giants que deixou a desejar. Né? Que teve, inclusive, foi a primeira vez que teve tive problema de lesão na vida. Ele Nunca tinha tido problema de lesão nos Giants foi, foi lesão a Rodo, mas veio de temporadas boas com o Atlanta Braves, né? Então acho que é uma boa aquisição também. E é um time tipo muito equilibrado, né? Não sei se a galera tá ouvindo, pessoal, mas se vocês estiverem ouvindo, tá dando cada trovão aqui
0: pra tá de casa.
1: <risos> cara, pelo amor de Deus. E, Bom, Rafa,
0: então. Enfim, é...
1: só fechando então a divisão, então, né, Os Dodgers, cara.
0: Dodge favorito. Eu ia só confirmar ah, com você. <risos>
1: cara, São favoritos. Você olha, os Dodgers tem pelo menos três caras que seriam ex e boa parte dos times da liga. Clayton e mais vai três ser... caras
0: que se... e mais três caras que seriam número dois ou três em qualquer time da liga.
1: Facilmente, né? Então Clayton Kershaw vai abrir, né? Deve ser o ace. Você tem o Trevor Bauer, atual sayang da liga nacional número dois, o Walker Buehler número três. E aí você pode adicionar isso, David Price, que é até uma questão, né, Ornel Azul, Vamos ver como ele vai ser aproveitado. Pode ser que algum momento ele até acabe indo pro bullpen. A gente já viu o David Price fazendo esse papel é. anos atrás. O e ele já até... é um cara e que ele ajudou atrás. E ele e até
0: mesmo falou, né? Ele falou que conversou com os treinadores dos Dodgers e que se ele tivesse que cumprir esse papel, ele não teria problema nenhum com isso. Até porque ele entende. O Price já é um cara veterano. Tem um contrato gordo também, que a gente sabe. Então ele vai receber arremessando uma entrada ou arremessando sete. Então ele não... Não, ele não precisa sair falando que, não, que os Dodgers não estão tá dando espaço para ele e tudo mais. Eu acho que ele entende muito que essa equipe se montou para ganhar e que ele vai ter que cumprir esse papel. É, e, e, e
1: assim, falando, falando dos arremessadores, né? Vamos ver se o Kelly Jansen consegue ficar mais consistente. Né? A gente já viu ele sendo um dos grandes fechadores da Liga, só que em pós-temporada, às vezes, ele dá umas vaciladas. né Vamos ver se ele consegue é, f, é, também ser consistente. Né? A gente sabe que é um cara que confia muito no Cutter dele, né? basicamente tudo que ele lança é Cutter, com algumas poucas variações, né? vamos ver se ele consegue trabalhar melhor nesse sentido. É que só no line-up, cara, é muito difícil, porque o, o, olha como os Dodgers abrem o jogo contra um time. Mookie Betts, Corey Seager, é, Justin Turner, Will, é, Max Muncy e Cody Bellinger, só isso. É, 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 a, é, a, é, a, é a, Os primeiros cinco caras que você tem que enfrentar quando vai jogar contra os Dodgers, é só isso. né? Então, cara, é muito difícil, é muito difícil. Os Dodgers... É, vão ser os favoritaços a repetir o título da, da MLB, vão ser os favoritos a chegar na World Series e vencer de novo. É, e é uma questão parecida com o dos Yankees, né, o que a gente fala assim, cara, a temporada regular, não tem muito o que a gente vê dos Dodgers, porque a gente sabe o que esperar e eles provavelmente vão entregar tudo que a gente está esperando. A questão é ver a pós-temporada, até porque a gente quer ver muito como que esse time vai estar tá sem, agora com, com aquela tonelada que o time tirou das costas por ter conseguido o título do ano passado. A fila de 30 anos já saiu, não é mais preocupação. Então a gente quer ver como é que esse time vai desempenhar na pós-temporada. E, cara, ó sinceramente, a gente sabe que peça é, a MLB é muito, vai muito além de você ter apenas grandes jogadores e colocar todos eles num, num, num time, né? Senão os Yankees já teriam ganhado um título mais cedo ou os Dodgers teriam vencido antes até do que venceram. Mas, cara, é muito difícil, cara. A única coisa que pode atrapalhar os Dodgers, na minha opinião, é a lesão. É lesão. Mas, é, aconteceu é, uma coisa que eu acho que. que, tipo, até, tipo que aconteceu a... com os Yankees no ano passado. Que a gente viu Sim. os caras perdendo muito tempo por, por, em várias ocasiões. E caras importantes. Né? Mas fora isso, cara, não, não, não dá. <risos> Bom, sai de baixo.
0: É, Rafa, então nós dois concordamos. Dodgers favoritos. É, e galera, a gente. Recapitulando vai... então,
1: para a galera, Ornelas? Vamos
0: vamos, vamos vamos recapitular. Liga a divisão leste da Liga Americana. Nós dois estamos com Yankees. Na central, Rafa com Minnesota Twins, eu com Chicago White Sox. Na oeste, Rafa com Houston, né? Isso. Rafa com Houston Astros, eu com o Mas Atlético. Mas com bastante
1: pé atrás, né? Mas tudo bem, você <risos> tá com um pé atrás com a pop de Cusês também, é que essa divisão não tá confiante. Um
0: confiança. pouco, um pouco. Partindo a Liga Nacional, na leste, nós dois estamos em, de acordo com a Atlanta Braves. Na Central, nós dois estamos de acordo com o San Luis Cardinals. E na Oeste, nós dois estamos de acordo com o Los Angeles Dodgers. Rafa, a gente vai fechando por aqui já. A gente conseguiu fazer mais ou menos o que a gente estava querendo não deixar um podcast tão esticado para vocês. É, então, Rafa, seu recado final para a gente fechar essa mais essa edição do Timeout.
1: Bom, é isso aí, né, galera? Obrigado por acompanhar aqui mais uma edição do Timeout com a gente. Fica ligado que é, a gente em breve vai voltar né, com mais podcasts da MLB. Talvez, né? A gente não consegue prometer nada ainda, mas talvez a gente volte numa frequência de duas a três semanas, porque a MLB, diferente, por exemplo, da, da NFL, que você, é, é, a cada semana você tem só um jogo e é, e é muito impactual, ou na MLB e na NHL, que você tem é, quatro jogos ali por semana, na MLB é jogo todo dia e demora né, pra gente conseguir realmente tirar conclusões sobre o que tá acontecendo. Uma amostra de um mês não é nada. Né? Então a gente vai, a gente promete que a gente vai tentar voltar com mais frequência ali, de de duas, três semanas aí, a gente já volta com as primeiras impressões aí da temporada regular. E é isso, pessoal. E só terminando, né, Nelson como aqui no Time a gente defende com certeza o clubismo sempre, né? Vamos ver, né? Eu não tô muito ansioso pra temporada dos Giants, mas pelo menos eu digo que eu tô um pouco mais otimista do que eu tava anos atrás. Anos atrás eu tava com perspectiva dos Giants estarem brigando pela primeira colocação do, do draft, que é uma forma bonita de dizer que a gente espera que seja o pior time da liga, né? A gente fala isso. Então, é, tô um pouco mais empolgado De fazer uma campanha mediana Enfim, e é isso aí galera, obrigado e até a próxima Fica ligado, só lembrando é, Toda semana tem podcast novo Da NHL e da NBA é, A gente volta também, aliás, eu e o Ornella Estaremos também, né pessoal A gente não sabe exatamente o dia ainda, né, em breve com vocês para falar da NFL, porque a gente teve troca bombástica na semana passada, a troca é até difícil de entender, o Ornelas vai explicar pra gente. E se você estiver escutando, cara, os, os trovões aqui perto de casa estão aumentando cada Vamos vez mais. fechando <risos> esse episódio
0: no meio de raios e trovões. Exatamente,
1: a tempestade. E é isso aí, pessoal. Valeu, Ornelas, e até a próxima, galera.
0: Bom, pessoal, fechando mais uma edição aqui do podcast do Time Out. Se você não segue o Time Out nas redes sociais, você pode seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. Na, no, na rede preferida de podcast Que você gosta de escutar Pode, é, pode ser Spotify, hein, Google Podcast Google Podcasts A gente está em todo lugar Falando de tudo que é esportes americanos Bom, entre raios e trovões Eu o também vou ficando por aqui Agradeço você por ter escutado a gente Até o final, fique em casa Não se esqueçam disso, ouça o nosso podcast Em casa Não saia de casa por enquanto, ainda estamos No meio de uma pandemia Ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!